0: Je štvrtok, 12. marca, meniny má Gregor a bude dnes poloblačno až oblačno, ojedinele aj slabý dážď a teplo. Najvyššia denná teplota od 16 do 21 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste Deníka Sme moje meno je Zuzana Kovačiš-Hanzelová. Nezabudnite, že dnes vychádza aj náš ekonomický podcast Index. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Prezidentka podpísala zákon o 13. dôchodkoch. Dá ho však preveriť ústavnému súdu. Ten má preskúmať spôsob, akým bol zákon pár dní pred voľbami prijatý. Na Slovensku potvrdili tri nové prípady koronavírusu. Vláda zatiaľ posilnila laboratória, ktoré testujú vzorky. Policajtom majú pomáhať pri zabezpečovaní verejného poriadku aj vojaci. Pokračovali aj rokovania o novej koalícii. Igor Matovič zatiaľ stále nepovedal detaily črtajúcej sa koalície. Rokovala aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, konkrétne mená jej však zatiaľ nepovedal. PS spolu podáva ústavnú sťažnosť proti výsledku volieb. Strane chýbalo na vstup do parlamentu niečo vyše 900 hlasov. Strana hovorí, že má 1200 podnetov od voličov, na základe ktorých podľa nich mohol byť výsledok volieb odlišný. Ústavný súd má 90 dní na vybavenie sťažnosti. Pitliáci v keni zabili dve mimoriadne vzácne biele žirafy. Rangeri našli telá samice a jej mláďaťa, hmoty u pitliakov je zatiaľ stále neznámy. Kenia mala tri biele žirafy, tretia je ešte stále nažive. Predpokladá sa, že je už jediná na svete. Viac takýchto správ nájdete na sma.kreská. Sudcobranie. Aj tak by sme mohli nazvať včerajší masívny záťah polície, po ktorom skončilo 13 sudcov s putami na rukách. Je medzi nimi bývala štátna tajomníčka Monika Jankovská, jej sestra sudkynia Hajtová, ale aj podpredsednička Najvyššieho súdu Urbancová či bývalá sudkynia Miriam Repáková. Mariana Kočnera obvinili z uplácania sudcov a zatkli aj sudkyňu Cvikovú, ex-sudcu Lintnera, sudcu Srogončíka, Sádovského sudkyňu Bartalskú, Balážovú a ďalších. Zatýkanie, ktoré nemá obdobu, rozoberieme s investigatívnym novinárom Adamom Valčekom. Takže ja tam po poriadku, toho dňa je streda ráno, čo sa dialo, čo sa deje.
1: Pri viacerých e, bytoch a domoch, najmä v Bratislave, ale teda aj v okolí, napríklad v Rakúsku, blízko pohraničia alebo, alebo v niektorých mestských satelitoch ako je Rovinka, sú tam policajti v civile, niekoľko aut, zvyčajne chodia jeden pár aut, štyria policajti. A zhruba o pred 6 hodinou ráno si títo policajti dávajú pásky cez, cez ramena, vystupujú z aut, prichádzajú k zvončekom a k bytom zvonia na tieto zvončeky. Niekde ich púšťajú, niekde ich nepúšťajú. Niekde boli drobné problémy dostať sa vôbec do nehnuteľnosti. Podľa, toho, podľa kolegov, ktorí boli napríklad pri nehnuteľnosti Miriam Repákovej, tak tam policajti k chvíľku skúmali, že ako sa dostať do toho bytu. Pretože treba povedať, že už vlastne pri domových prehľadkách začiatkom tohto roka boli niektorí sudcovia, ktorí proste boli doma, ale neotvárali policajtom dlhšiu dobu. Obštruovali. Obštruovali. Asi tam najkorektnejší výraz. Potom tá fáza prišla taká, že teda im otvorili, policia ich oboznámila s obvinením. Obvinenie v tomto prípade vznášala prokurátorka úradu špeciálnej prokuratúry, nie vyšetrovateľ, trocha silnejšie. No následne im oznámili, že ich zadržiavajú a zobrali ich. V putách. V závislosti nemuseli nevyhnutne brať všetkých v putách. Vyzerá to tak, že väčšinu z nich v putách brali, ale áno, väčšinu z nich v putách brali.
0: Ty si teda bol v na Nake, kde išli teda všetci ráda vypovedať na niekoľko hodín. Toto všetko sa teda deje kvôli tréme?
1: Nie. Deje, deje sa to aj kvôli tréme, ale nie len kvôli tréme. Samozrejme, tréma bola na začiatku toho všetkého. Je kľúčovým dôkazom naďalej. Treba tu pripomínam, že špecializovaný trestný súd už nepravoplatne ukončenej veci, ktorá je známa ako z Menky Televízie z Markýza, povedal, že to je zákonný dôkaz a že pravdivosti týmy, ktorá bola čítaná, very a bola čítaná aj komunikácia medzi Marianom Kočnerom a Monikou Jankovskou. Začala to vyšetrovať protizločinecká jednotka Náka, vytvoril sa špeciálny tím, ktorý sa volá HMATO to je ešte minulý rok, boli odobraté mobilné telefóny niektorým sudcom. A v zásade sa špekuluje o tom, že, že Vladimír Sklenka, súdca okresného súdu Bratislava 1 si ten telefón nevymazal na rozdiel od iných sudcov. To je jeden rozmer. A druhý rozmer je, že Vladimír Sklenka mal asi snad jednu z najhorších pozícií, lebo tá komunikácia je naozaj brutálna. Ja sa musím priznať, že vlastne písal som včera profil Vladimíra Sklenku, kde som to tak nejak plasticky opisoval a mne, až keď som si to prečítal ten text po sebe, tak aj mňa prekvapilo vlastne ten rozsah vlastne, v akom poskytoval tie služby Marianovi Kočnerovi. No podľa dostupných informácií Vladimír Sklenka spolupracuje aby si, s políciou. Aby si pomohol. Aby si pomohol a teda podľa vyjadrení obhajcov jednotlivých sudcov a sudkyn, ktorí boli včera zadržaní, je cudie obvinenia postavené na výpovedi jedného z kľúčového svetka. Oni jeho identitúť nepovedali, ale teda my sa môžeme domňovať, že to je Vladimír Sklenka.
0: 13 sudcov. To je šialené číslo. Uh, my sme doteraz vedeli o niekoľkých, ktorí mali teda pomáhať Marianovi Kočnerovi, ale sú tam aj mená, o ktorých sme doteraz vlastne veľmi nehovorili. Poveďme si, čo oni robili, teda o, o čom sa rozprávame? Všetci niečo vybavovali pre Mariana Kočnera?
1: V zásade áno. My dneska nepoznáme ani tú právnu kvalifikáciu tých skutkov, ale tá myslím, že unikla e, v stredu e, večer. A sú tam rôzne skutky. Je tam samozrejme marán Kočner za zadávanie úplatkov, niektorí z tých sudcov sú stíhaní za branie úplatkov, niektorí zo sudcov sú stíhaní za zasahovanie do nezávislosti súdu, niektorí sudcovia sú stíhaní za zneužívanie právomocí. Lajckým jazykom to znamená proste ovplyňovanie rozhodnutí súdu, korupcia v súvislosti s rozhodnutiami súdu. Áno, máš pravdu a to hovorím aj za seba. Ja sám neviem, pre ktoré konkrétne súdne rozhodnutia a konkrétne súdne kauzy sú tí sudcovia stíhaní. Asi najznámejšia bude tá myslím, že Štvorica alebo Petica, ktorá súvisí s kauzou zmeniek televízie Markiza, čiže Jankovská, Cviková, Maruniaková a potom je ešte Repáková do štvorice, ktorá je známa pre kauzu Technopol Service. Ale napríklad súdkňa Urbancová, čo je vlastne najš, najšokujúcejšia záležitosť. Pretože, pretože šéfuje najvyššiemu súdu. Áno, on aj ale ona je podpredsednička momentálnemu šéfuje a je tu vlastne v histórii najvyššie postavený predstaviteľ justície, aký bol kedy na Slovensku zadržaný a obvinený. My vieme, my máme streamy nejaký obraz o tom, že asi komunikovali, bola v nejakom kontakte alebo angažovala sa nejakým spôsobom v veciach Mariana Kočnera, ale my nevieme v čom konkrétne. To isté napríklad súdkynia Angela Balážová. Poznáme jej príbeh z konca 90. rokov, keď rozhodovala kauzu Gamatex, kde bol uh, involvovaný Marian Kočner, ale nevieme, čo konkrétne z poslednej doby rozhodovala.
0: A len predtým, než ešte prejdeme k tomu procesu, čo sa bude teraz diať, ako do toho vstúpi ústavný súd, a ako sa vysporiada s tým, že tam je môj, 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 môjka napríklad, alebo teda, že sudca na špeciálnom súde, pán Trúban, takisto má konflikt záujmov, tak predtým, než sa dostaneme k tomuto, nie je na tomto celom najšokujúcejšie to, že keby sme nevideli trému Mariana Kočnera, tak títo sudcovia by naďalej šefovali Najvyššiemu súdu, boli na Okresnom súde Bratislava, boli na Krajskom súde Bratislava, a že v podstate sme sa to dozvedeli tak náhodou, že je tu proste sudcovská mafia?
1: Určite áno, a vlastne kolega, uh, alebo kolegovia, ja teraz neviem, či Petr Kovač, alebo Roman Cuprik urobili rozhovor s bývalou ministerkou spravodlivosti Luciou Žitňanskou. Na deti sú na smajska. A ona hovorí vlastne, uh, a ja sa s ňom 100% nestotožňujem, že teda buď zlyhali tajné služby, lebo to nezachytili a potom sa zamýšľajme na, nad ich rozpustením a komplexnou reformou nejakou. Alebo nezlyhali tajné služby, vedeli o tom, informovali ústavných činiteľov a príslušných zákonných príjemcov spravodajských informácií. No ale potom zlyhala ich kontrola, lebo sa to nikdy nedostalo mimo rámec SIS a týchto príjimateľov. A potom sa poďme rozprávať o dramatickej reforme SIS v rámci e, dania nejakej verejnej kontroly. Ja si myslím, že čas informácií Slovenská informačná služba musela vedieť a rovnako musela ich odstupovať zákonným príjemcom.
0: Ktorí sú čo? Premiér, prezident? Premiér,
1: prezident, uh, myslím, že predseda parlamentu uh, a môžu tam byť aj niektorí ministri.
0: Ako by mal motiváciu prezident Andrej Kiska? Zatajovať takúto vec?
1: No žiadnu, len je otázka, že e, každý ústavný činiteľ má iné právomoci, čiže prezident Andrej Kiska dostáva nejaké spravodajské informácie, informácie a mohol ich viac menej využiť len na svoje vlastné rozhodovanie. To znamená, že... Typický príklad môže byť, že keď prezident rozhoduje o nejakom nominantovi, tak si môže vypýtať do spravodajskej služby e, nejaké informácie, ale on ich on nemôže odstúpiť policii, lebo samozrejme on rešpektuje rámec, v ktorom ten štát funguje a tej policii to má predsa odstupovať Slovenská informačná služba.
0: A prejdeme teraz k tomu procesu. No, viacerí sú aktívni sudcovia, niektorí už teda sami odišli. O tých, ktorí sú aktívni sudcovia, musí teraz rozhodnúť ústavný súd, ako bude vyzerať celý ten proces. O nich vlastne teraz odvezli všetkých do Košíc. Prečo?
1: Oni ich odviezli do tzv. CPZ, čiže nejaký si cieľ predbežného zadržania alebo zaistenia. V tzv. zadržaní môžu byť 48 hodín. Treba brať ohľad na to, že oni nie sú ešte vo väzbe, sú iba v tzv. zadržaní. Ústavný súd musí v prvom kole rozhodnúť, či dáva súhlas na ich možné väzobné stíhanie. Táto Brzda, je tam historicky daná, aby napríklad nebola zneužívaná trestnoprávna represia proti sudcom na zastrašovanie.
0: V tomto prípade ale naozaj asi nikto nepochybuje, že toto, toto nie je žiadne zastrašovanie, takže nedá sa povedať dopredu, že ústavný súd rozhodne určite, že to ja môže s... urobiť?
1: Napriek tomu, že si môžeme mysleť o tom, že to nie je zastrašovanie, tak práve si myslím, že to bude veľký priestor pre jednotlivých obhajcov a poviem to na príklade Moniky Jankovskej. Ústavný súd v tom skonaní o súhlase bude posudzovať napríklad politické motívy alebo to, či tá policia nebola zneužitá na nejaké vybavovanie si účtov. myslím si, že napríklad obhajoba Monike Jankovskej bude postavená na tom, že to obnení môže byť politicky vykonštruované a bude sa snažiť hrať na túto novotu na ústavnom súde.
0: Čiže ústavný súd celé plénum si sa a bude rozhodovať? Áno,
1: ja ešte k tomu poviem, že ja verím, že... E... Súdca
0: Mamojka sa bude namietať?
1: To v tom lepšom prípade, ale to až taký idealista nie som, ale, ale verím, že prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry podá námietko zaujatosti.
0: Dobre, tak si predstavme, že teda plénum bez sudcu Mamojku, ktorý sa stretával s Marianom Kočnerom a potom o tom klamal, by sa namietal, ale teda hypoteticky si predstavme, že teda povolia väzbu. Čo sa potom deje?
1: Pravdepodobne presunú sudcov z CPZ-iek v Košiciach alebo v blízkom okolí do CPZ-iek v Banskej Bystrici a blízkom okolí, pretože o samotnej väzbe, o tom, že či budú vo väzbe, rozhodne špecializovaný trestný súd pracovisko Banska Bystrica a stále to musí stihnúť do piatka rána. Znie to šokujúco, alebo teda nereálne sa to na to, že tento podkaz poslucháči počúvajú v štvrtok ráno a do obeda, ale teda vo všeobecnosti sa očakáva, že dneska teda štvrtok. Ráno, Ráno, alebo do obeda generálny prokurátor, ktorý ako jediný oprávnený podal žiadosť o súhlas s väzobným stíhaním na ústavný súd. Ústavný súd podľa mojich včerajších informácií bol technicky, logisticky a personálne pripravený tak, aby dneska, teda vo štvrtok popoludní zvolal mimoriadne zasadnutie pléna a v zásade aj polícia s tým logisticky počíta, keď či ich tam doviezla, čo by znamenalo, že ešte dneska, teda vo štvrtok budeme poznať názor ústavného súdu, či dáva alebo nedáva súhlas alebo len k niektorým, alebo iba alebo k všetkým. Čo Znamená, že ešte dneska by mohol začať konať špecializovaný trestný súd.
0: No a tam je teda Sudca Truban.
1: Áno, ktorý sa ale včera dal vypísať na penku.
0: Sudca Truban sa dal na pnku. Takže sa namietal v podstate? Môžeme to takto pochopiť?
1: Nebude rozhodovať o tejto väzbe.
0: Súdca Trúban povedz pre ľudí, ktorí si to už nepamätajú, lebo naozaj tých súdcov je už toľko. Že... Súdca
1: Trubán je predseda špecializovaného trestného súdu, ktorý sa ale spomína v Motákoch, ktoré pre Mariana Kočnera mal vynášať jeden z jeho advokátov. A čo je treba povedať, je, že sa nespomína len v Motákoch, ale existuje ďalší dôkaz, ktorým je svedectvo svedka Petra toho na špecializovanom trestnom súde v prípade vraždy Jana Kuciaka kde teda asi to najšokujúcejšie z jeho výpovedie je to, že mal doručovať nejaké podklady na špecializovaný trestný súd, teraz Peter to odmyslím, ktoré boli od obhajcov Mariana Kočnera a malo ísť o nejaký koncept nejakého súdneho rozhodnutia.
0: Adam, toto celé nie je to neskoro, pretože naozaj sú to mesiace, čo sme sa dozvedeli s alebo teda strémy, že ktorí súdcovia si čo písali s Marianom Kočnerom o akých rozhodnutiach, dovtedy nemohli urobiť opatrenia, aby sa to zamietlo pod koberec, aby zamietli stopy a nezdá sa ti to neskoro?
1: Neviem sa vyjadeť k tejto, k tejto otázke. Som rád, že to prišlo a zároveň som milo prekvapený, že informácia o tom zásahu neunikla a v zásade tí sudcovia, niektorí z nich neušli alebo, alebo neurobili nejakú niečo podobné. Ale samozrejme to, že či sa na to iným spôsobom nepripravili, či neničili dôkazy a podobné veci, to sa dozvieme v najbližších týždňoch, ale treba povedať, že vlastne to není úplne podstatné v tejto chvíli, lebo tie domové prehľadky u nich prebehli už začiatkom roka a ešte minulý rok im odobrali mobilné telefóny. Ale k toj otázke príklad mu môžem, môžem povedať, že vlastne niekto môže to hodnotiť tak, že to prišlo neskoro, keď si pozrieme napríklad to, že niektorí sudcovia. To im boli odobrané mobilné telefóny, tak odozdali vyčistené alebo, alebo nové mobilné telefóny.
0: Natíska sa mi ešte jedna otázka, Adam. Ako sa má Dobroslav Trnka?
1: Dobroslav Trnka je obvinený v súvislosti s gorilou a vlastne sa rieši to jeho druhé obvinenie, kde bol aj zadržaný a to je také nedoriešené. No.
0: Práve v kontekste tohto zásahu, ty si to celé sledoval. Píšeš o tom, nie je škandalozne, že Dobroslav Trnka je stále na slobode?
1: Nechcem na to odpovedať, ale možno to neviem odpovedať, lebo o tom, že či má byť niekto na slobode, alebo nemá byť na slobode, majú rozhodovať dôkazy a, a nestranní, nezávislí v sú, súlade so zákonom. Ja napríklad do dneska, hoci som veľmi zvedavý, nepoznám skutkovú vetu, teda opis toho skutku, za ktorý bol e, Trnka obvinený a zobratý do, do zadržania a celým mu navrhnúť väzbu. Poznám skutkovú vetu v súvislosti s tou gorilou, tam mi dáva zmysel, proste bol generálny prokurátor, mal k dispozícii Gorillu a mal sa ňou z titulu svojej funkcie trestnoprávne zaoberať a nemali ju skrývať v trezore. Ale čo má byť trestný čin v súvislosti s tou nahrávkou, kde sa bavia o lemikone, o kauze typos, to neviem a ani s tej nahrávky mi to celkom není, není jasné. Čiže nechcem sa vyjadrať tomu, že či je škandalozné, že je na slobode.
0: Chápem, ale keď ľudia videli tie videá s Janom Počiatkom, naozaj nedôstojné, o dvoch kauzach, aj o emisiách, aj o Lemikone, nemôžu mať teraz oprávnený pocit, že tu stále sú nejakí ľudia, ktorí majú nad sebou nejakú čudnú ochranu?
1: Pocit môžu mať, samozrejme, ale potom je aj naša úloha proste vysvetľovať ľuďom, že jednak tá policia má strašne náročnú prácu. Lebo my vidíme nejakú nahrávku, kde sa dvaja ľudia rozprávajú o iných ľuďoch. Ale policia vidí nahrávku, kde sa dvaja ľudia rozprávajú o iných ľuďoch a nemá iný dôkaz. To znamená, že tá policia musí zadovážiť nejaké dôkazy o tom konaní, o ktorom sa Trnka s počiatkom rozprávajú. My už sme sa myslím, že aj v podcaste bavili o emisiách. Tam bola perfektná robota polície, len proste sa nejaký vyšetrovateľ s nejakým prokurátorom zhodli, že to nestačí na podanie obžaloby. Ja si to nemyslím. Mali ísť, mal ísť na obžalobu a keby to súd sa vrátil, tak by im to súd sa vrátil, ale ten, ten zemiak by bol na tom súde. Čo sa týka Kauzy Lemikon, tam zlyhala opäť podľa mňa tajná služba a zlyhala polícia v čase, keď Jan počiatek posielal 16 miliónov na Cyprus. A je tá nahrávka škandalozná, ale neviem si na ne základe nej utvoriť názor, že či, tá, či mali byť v base, alebo je zlé, že ešte nie sú v base, lebo ja neviem, s akým pemzom dôkazov pracuje polícia.
0: Bol toto pre teba sviatok demokracie? Toto zatýkanie súdcov?
1: Bol to úplne nepovedané, že to bol úplne profesný zážitok. Bola to vlastne dejinná udalosť. Ak som zistila zo zahraničí, tak vlastne podobný záťah sa uskutočnil asi len na Ukrajine, ale tých súdcov bolo menej. Potom nejaké také podobné veci boli, myslím, že v Rumúnsku, odkiaľ máme hlavnú európsku prokurátorku. Ale boli sme pri niečom, čo história možno nejak posúdi, ale profesne to bolo naozaj zaujímavé. A áno, je to podľa mňa... Ak sme už začali, teda, začali pred mesiacmi očistúť justície, tak toto je dramatické pokračovanie. Ak sme ju nezačali, tak toto je jej veľmi dobrý štart.
0: Môže toto mať, okrem teda toho, že teda možno pôjdu títo ľudia do väzby a že teda sa očistilo súdnictvo aspoň od týchto ľudí, môže to mať efekt taký, ako sa hovorí, že vlastne mala vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, že tým poctivým policajtom a prokurátorom, ako keby to nejako dovolilo sa nadýchnuť, tak bude toto mať odstrašujúci príklad pre všetkých sudco? Mali pocit, alebo mohli mať pocit, že boli nedotknúteľní doteraz?
1: Som o tom presvedčený a som presvedčený aj o tejto prvej poznámke, že možno aj tento úkon a spôsob, akým ho NAKA realizovala, možno dodá odvahu aj iným policajtom, rádovejším policajtom na iných súčastiach policajného zboru to pohovoruje, lebo proste videli aj oni z médií, že... Či ide sa po Jankovskej a ide sa proste po tej skupine, o ktorej sa tu možno roky hovorilo, ale bola nedotknutelná. A v tom kvitujem, že to tá NAKA tak urobila, ako to urobila, lebo myslím, že jeden z obhajcov kritizoval, že problém s postupom NAKA pri výsluchoch, ale dalo sa to urobiť proste striedmenejšie. Neurobiť to na takýto veľký štýl. No ale veď aj tým je to zákonné poprvé, to, to ako to realizovali, to, to je kľúčové. A veď aj, aj tým vysílajú nejaký signál tá Naka. Veď áno a a dúfam, že ten signál je taký, že keď si nejaký sudca zajtra príde do roboty a doteraz bral úplatky alebo manipuloval rozsudky, no tak si to od od zajtra dvakrát rozmyslí. Čo mi je ale lúto, istým spôsobom je, že tie úkony sú tak rozsiahle, že budú mať dopad na, na bežných ľudí, na účastníkov na, na niektorých bratislavských súdoch. Proste Tých sudcov zadržaných je tak veľa, napríklad na okresnom súde Bratislava 1, že rieši sa, že ako to bude ďalej fungovať.
0: Úplne posledná stručná otázka, Adam. Veľa ľudí teraz reagovalo aj na to, že vlastne obhajovať týchto sudcov prišli aj právnici, ktorí obhajujú Mariana Kočnera. Ja viem, že principiálne advokát neznamená, že zdieľa vlastne ani mentálny sved, ani názory svojho klienta, ale naznačuje to niečo?
1: Asi áno, ale teraz zvorazním, že... To nič vypovedal o tom, ako sú nadstavení vnútorne tí advokáti.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, Adam. Budeme to samozrejme pozorne sledovať a všetko sa dočítajú naši posluchači. Aj na sme.sk Plastická chirurgia zažíva posledné roky rozmach. Už je vlastne normálne, že ľudia podstupujú rôzne operácie, aby boli jednoducho krajší. Pohľad plastickej chirurgičky vám ponúka reporter magazín a hovorí aj o tom, že životy síce títo lekári nezachraňujú, ale niektorým zachráňa život pred niečím, čomu sa hovorí sociálna smrť. To je zaujímavý tip na dnes. Do počutia opäť zajtra.